0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Es wurde wieder Sommer. Wie jeden Morgen stieg Eleni den Hügel vom Stadtzentrum zum Hotel Dionysos hinauf während die Sonne gerade am Horizont auftauchte. Von diesem sandigen, zerfurchten Hügel bot sich ein atemberaubender Blick auf das Mittelmeer und das Naxos-Tor des apollon -Tempels. Das antike, womöglich allzu grandios geplante Bauwerk war unvollendet geblieben. Und so gewährte das riesige Tor auf dem Gipfel der winzigen, zu Naxos gehörenden Halbinsel nur den Zugang zu Himmel und Meer. Da es Apollon am Abend keine Ruhestätte bieten konnte, empfing es, einen Gott für den anderen, die untergehende Sonne, die von den stauenden Touristen angebetet wurde. Apollon, diskreter in seinen irdischen Manifestationen, hätte sicher nur wenige Eingeweihte angelockt. Die Nichtvollendung des Tempels war also nicht zu bedauern, sondern verliehen dem strengen Eiland in der Ägäis ein seltsames Geheimnis. Eleni hatte dafür keinen Blick für das Schauspiel hinter ihrem Rücken. Sie kannte es allzu gut. Ihr ganzes Leben verlief im Rhythmus dieser Gratisvorstellungen. Nur die Zuschauer wechselten. Ein unaufhörlicher Strom von Nomaden, die aus der Ferne kamen und in die Ferne zurückkehrten. An diesem Morgen blies der Wind der in der Nacht aufgefrischt war, so stark, dass er die üblichen Morgengeräusche der Stadt übertönte. Eleni hörte nur das Knirschen der Steine unter ihren Füßen und das Hächeln eines streunenden Hundes, der schnüffelnd nach einem Frühstück suchte. Die Beute war mager und er verzog schmollend das Gesicht. Eleni lächelte und nahm sich vor, ihm aus den Resten des Hotels ein Stück Brot mitzubringen. Um zehn nach sechs betrat Eleni das Foyer des Dionysos und wurde von einem fröhlichen Kalimenaire Eleni die Ghanis empfangen. Die Begrüßung wurde mit so viel Inbrunst geschmettert, dass ein ahnungsloser Zuschauer hätte glauben können, ein Wiedersehen nach langer Trennung beizuwohnen. Aber die Hotelbesitzerin Maria, eine etwa sechzigjährige lebhafte Frau, empfing alle Bekannten auf diese, etwas übertrieben muntere Art. Damit wehrte sie von vornherein jeden Anflug von Verdruss ab, den sie höchstens bei ihren Gästen duldete. Aber auch bei denen tat sie so, als bemerke sie nichts. nur verstand sie plötzlich viel weniger Englisch als sonst. Missgelaunt unter der brennenden Sonne zu arbeiten war ein Laster, für das sie sich zu alt fühlte. Wie üblich reichte sie Eleni einen Kaffee, ehe sie diesen diese in ihrem pistaziengrünen Kittel an die Arbeit machte. Eleni kannte jede Bewegung auswendig und führte mechanisch in unveränderlicher Reihenfolge eine nach der anderen aus. 20 Zimmer, 40 Betten, 80 weiße Handtücher, eine wechselnde Zahl zu leeren Aschenbecher. Sie war Zimmermädchen geworden, wie andere Serviererin oder Verkäuferin. Tochter armer Bauern aus dem Berghof, Bergdorf Akli, hatte sie die Schule mit 15 verlassen und die erstbeste Stelle in der Stadt angenommen. Zufällig war es die eines Zimmermädchens. Drei Jahre später hatte sie den fünf Jahre älteren Panos geheiratet, der am Stadtrand in der Autowerkstatt seines Vaters arbeitete. Die Hochzeit war ihre Sternstunde gewesen. Alle Mädchen von Naxos beneideten sie um den jungen Mann mit dem dichten Haar und dunklen Blick. Sie hatten zwei Kinder, Dimitra und Janis. Auch nach deren Geburt hatte Elini weitergearbeitet, denn sie mochte diese Tätigkeit, bei der sie, vor sich hinträumen und eine Welt berühren konnte, die fernab pulsierte. Im Laufe der Jahre hatte sie einen guten Blick für die Gäste entwickelt. An ihrer Kleidung erriet sie mühelos die Nationalität. Sie machte sich einen Spaß daraus, die Zimmer, die sie sauber machte, den im Speisesaal frühstückenden Urlaubern zuzuordnen. Manchmal wettete sie um ein Glas Uso oder Weißwein. Sie irrte sich selten. Als sie mit der 19 fertig war, ging sie zur 17. Die Zimmer mussten im Rhythmus des morgendlichen Aufbruchs aufgeräumt werden. Sie lauerte also darauf, dass sich die Türen öffneten, ohne den Eindruck zu wecken, sie interessiere sich für das Kommen und Gehen der Gäste. Könige für einen Tag oder eine Woche. Eleni verstand es, in den Floren aufzutauchen wie ein luftiger Geist, dessen Existenz man vergisst, sobald er verschwunden ist. Sie schien zu einer Ballettgruppe in bonbonfarbenen Kostümen zu gehören und bewegte ihre sperrigen Gerätschaften voller Anmut. Im Leben von Eleni ist eigentlich alles in bester Ordnung. Sie führt eine glückliche Ehe mit Panos, dem Besitzer der Autowerkstatt, hat zwei wohlgeratene Kinder und lebt ihren Beruf als Zimmermädchen im Hotel Dionysos auf Naxos. Doch dann stößt Eleni eines Morgens bei ihrer Arbeit aus Versehen die Figur einer unbeendeten Schachpartie um. Wohin gehört diese kleine Holzfigur? Eleni versteht nichts vom Schach und stellt den Springer verlegen neben das Brett. In den Tagen darauf wird sie den Gedanken an das geheimnisvolle Spiel nicht mehr los, hinter dem sich für sie eine neue, ungeheuer aufregende Welt verbirgt. Aber gehört es sich für ein einfaches Zimmermädchen, das vielleicht älteste und komplizierteste Spiel der Welt zu lernen? Darf sich eine gewöhnliche Frau auf Naxos einen ungewöhnlichen Traum erfüllen? Musik Ich glaube, das war im Jahr 2006. Ich glaube, im Herbst hat mir ein guter Schachfreund das kleine schmale Bändchen von Bertina Heinrichs, die Schachspielerin, geschenkt, weil er war damit durch und meinte, es sei halt ein hübsches Buch und äh, ich soll es unbedingt mal lesen. Und das habe ich dann quasi auch getan im Jahr der Erstveröffentlichung, also 2006. Dieses kleine Büchlein, die Schachspielerin, ist äh, das Debütwerk der Autorin und mit ihrem zauberhaften Buch beschreibt die Autorin den Mut einer ganz, also einer ganz gewöhnlichen Frau mit eher ungewöhnlichen Mitteln aus ihrem Alltag auszubrechen. Von der Begeisterung, die sie für das Schachspiel entdeckt hat, von den Anstrengungen und Rückschlägen ihrer Bemühungen, den Heimlichkeiten, denn sie versteckt regelmäßig das Schachbrett äh, im Gefrierschrank, die ihr Leben verändern und ihre Ehe auf eine harte Probe stellen. Bettina Henrichs führt ihre Leser aber nicht nur auf die wunderschöne Insel Naxos und das beschauliche Leben der Einheimischen, sondern auch in die geistige Atmosphäre des Schachspiels, dass das Denken einer einfachen Putzfrau oder eines einfachen Zimmermädchens letztlich bis in deren Träume zu beherrschen beginnt. Und diese Kombination hat mir total gefallen, also vor allem auch wie immer wieder auf das Schachspiel zurückgegangen wird und ich habe diese Wunder, also dieses kleine Bändchen halt, bin kürzester Zeit nonstop durchgelesen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und später war ich dann total begeistert, dass es darüber auch einen Film gab und war natürlich ganz neugierig, den Film auch zu sehen. <Musik> finde ich nie irgendwas wieder. Oh, entschuldigen Sie bitte. Sie können bitte das Zimmer machen. Ich habe Sie doch nicht aufgeweckt. Wollen Sie es mir beibringen? Warum nicht? Ich weiß sonst niemanden, den ich fragen kann. Wo warst du denn? Ich bin bei Kröger gewesen. Aber bei dem muss es jetzt aber sauber sein. Und deine Tochter abzuholen war so also weniger wichtig. Du meinst, ich hätte mich verändert. Ich habe mich nicht verändert, Mama, sondern du. Ja. Würde es Ihnen vielleicht das ausmachen, nächste Woche zwei Nachmittage dazu? Am Dienstag und Mittwoch. Da habe ich schon was vor. Weißt du, wie man dich in der Stadt nennt? Die Schachverrückte. Ich habe doch wohl das Recht, heißt, einmal was für mich zu haben, oder nicht? Warum ist dieses Spiel so wichtig für Sie? wenn man kein Risiko eingeht, verliert man auf jeden Fall. Der Film zum Roman, die Schachspielerin, brauchte quasi noch drei Jahre, bis er dann äh, publiziert wurde oder bis er dann in die Kinos kam. Und äh, er wurde von der, also ja, wurde in einer französischen Produktion hergestellt und diese verlegte den Schauplatz von Naxos auf nach Korsika. Und wurde mit keiner geringeren als den Star Sandrine Bonnet auf und Kevin Klein als Hauptdarsteller. Und ähm, es war natürlich, ähm, ja man fragte halt so immer wieder, wie Caroline äh, Potterot dazu kam, die Regie für diesen Film zu übernehmen. Und sie sagte, naja, das Debüt, den Debüt-Roman hat die Bertina Heinrichs ihr damals schon zum Lesen gegeben, weil die beiden waren Nachbarn in Paris. Und genau und dann stand halt der Film, weil sie total begeistert war von dem, äh, von dem Roman. Der Film selbst hat ein bisschen, ist ein bisschen anders angelegt als das Buch. Wie gesagt, im Buch äh, findet die Gsta ganze Geschichte auf Naxos statt. Im Film ist es dann so, dass die Geschichte auf Korsika stattfindet, die äh, Hauptdarstellerin Eleni heißt da Helene und arbeitet immer noch in einem kleinen Hotel als Zimmermädchen und den Erstkontakt zum Schach hat sie da, indem sie halt ein Zimmer aufräumt und dann ähm, sieht sie halt äh, wie das Pärchen, dessen Zimmer sie gerade aufräumt auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder Veranda, was auch immer das ist. Schach spielt und die Frau leicht bekleidet in einer Art Nachthemd oder was auch immer oder einem dünnen Hemdchen setzt quasi den Mann Schachmatt und tröstet ihn aber dann mit Küsschen und Liebkosungen und da merkt man schon, dass eigentlich die Helene den Wunsch in sich trägt, dass in ihre Beziehung auch wieder irgendwie ein bisschen mehr Erotik einfließt, ein bisschen mehr... Liebe und dass sie irgendwo versucht, so ein gemeinsames Hobby zu finden, wieder und dass die Beziehung aus dieser Eintönigkeit herauskommt. Und das merkt man dann auch, indem sie direkt nach dem Erlebnis ähm, ähm, praktisch zu ihrem Mann auf Arbeit fährt, also zu der Werft, wo er arbeitet und äh, versucht, äh, ihn zu einem schönen Abendessen zu überreden, was natürlich nicht gelingt. Und als er dann abends nach Hause kommt und halt ihr auch mitteilt, dass er seinen Job verliert, ist sie natürlich sehr bedrückt, weil sie irgendwie Hoffnung hatte, dass sie vielleicht ein bisschen was verändern kann. Letztlich taucht dann auch noch die Tochter auf, die eigentlich viel Geld braucht, um in den Ferien so eine Sprachreise zu machen, wobei die Eltern gedacht haben, dass sie halt in den Ferien einfach arbeiten geht und ein bisschen Geld mit nach Hause bringt. Also, am Anfang wird so dargestellt, wie Helene's Leben so ein bisschen sinnlos ist. Es fehlt auch der Sohn, also ich glaube, da ist nur noch die Tochter im Film vorhanden. Und ja, und die Helene hat so ein eintöniges Leben, sagt auch auf Arbeit immer Ja und Amen. Also, wie äh, die Mitarbeiterin von ihr möchte, von der Insel runter und sie äh, übernimmt immer Schichten für sie, damit die Mitarbeiterin, also ihre Kollegin und Freundin, halt dann auch tatsächlich äh, sich für andere Jobs bewerben kann. Und es ist halt so eine Art Eintönigkeit, aber auch so eine Art Zufriedenheit in dem Dasein. Und letztlich erlebt sie dann halt durch, dadurch, dass sie halt das Pärchen immer ein bisschen noch weiter beobachtet, äh, verbindet sie dieses, dieses Anderssein äh, zu Beginn mit den Schachfiguren oder mit dem Schachspiel. Und im Roman ist es so, dass ihr Schachlehrer quasi äh, ihr ehemaliger alter Lehrer ist. Im Film ist es jemand, bei dem sie privat putzt, der ein bisschen so, ein bisschen eigenartiger Mensch ist. Und äh, da geht sie immer hin und putzt und der ist so ein bisschen hm, bisschen komisch, mault sie dann auch an, dass sie halt nicht immer alles umräumen soll. Und ja, ist so ein bisschen kratzbürstig und Ihr Mann stachelt sie dann auch an, dass sie den Herrn Kröger, wo sie immer putzt, dass sie äh, dort praktisch um eine Gehaltserhöhung bittet. Sie macht das dann auch und sagt halt, äh, mein Mann ist der Meinung, ich müsste mehr Geld nehmen. Und der Herr Kröger schimpft sie quasi an, Ja, denkt denn nur ihr Mann für sie oder sind sie auch in der Lage selber zu denken? Und dann äh, überlegt sie halt kurz und also schon in dem Moment ja, schult er sie, dass sie für sich eintritt und sie sagt dann halt, nein, ich denke auch, dass ich mehr Geld verdienen müsste und dann ist es überhaupt kein Problem, dass er ihr einfach mehr Geld gibt. Und das finde ich halt so schön gemacht in diesem, in diesem Film. Also auch wenn der Film grundsätzlich, also grundsätzlich richtet er sich ja nach dem Roman, aber der Film ist halt schon ein bisschen anders, also ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, reißerischer gestaltet, also so, ne, also... Wie gesagt, es halt auf Korsika und es geht gleich mit ein bisschen Knisterei los. Aber dennoch sind so kleine Dinge drin, die halt immer wieder verraten, wie sich diese Frau Stück für Stück aus ihrem, aus ihrem Mäuschendasein sozusagen herausschält und wirklich eine blühende Frau wird. Also es gibt auch Szenen, wo sie dann halt äh, zum Friseur geht und die Haare deutlich kürzer schneiden lässt als bisher und halt auch strehen und Farbe rein und so also sichtbare Veränderungen auch im Äußeren nimmt sie dann vor. Auf jeden Fall entscheidet sie sich, dass sie ähm, mit ihrem Mann halt Schach spielen möchte, dass sie das auch lernen möchte und Schach spielen möchte mit ihm gemeinsam und da er Geburtstag hat, kauft sie ihm zum Geburtstag ein Schachbrett. Und es gibt keine normalen Schachbretter, also kauft sie einen Schachcomputer, also ein elektronisches Schachspiel und der Verkäufer sagt, naja, dann müssen sie nicht immer gegen Gegner spielen, sondern kann es halt auch gegen das gegen die Maschine direkt spielen. Und ihr Mann ist von dem Geschenk nicht so sehr begeistert, weil er würde lieber Bridge spielen oder halt Karten oder so. Und, und ignoriert das Geschenk, sie nimmt es dann und fängt an, nachts halt die Anleitung zu lesen und fängt halt an, dann Schach zu spielen, selber. Und da sie das dann jede Nacht betreibt und am Anfang ist auch ganz süß, der Computer macht die Rorade und sie versteht überhaupt nicht, was der macht und blättert dann immer im, im Büchlein nach, stellt fest, dass die einzige Figur, die weiblich ist beim Schachspielen, nämlich die Dame, die stärkste Figur ist und dass der König eigentlich nur überleben kann, also der König als Monarch, der König als Mann kann nur überleben, wenn wirklich alle anderen für ihn auch da sind und für ihn ein, eingestehen und ihm helfen, das Ganze zu überleben und das ist halt für sie so ein bisschen, ja, so ein bisschen Augen öffnend, ne? so dass die Frau eigentlich wirklich die stärkste Figur ist, also die Dame im Schach. Auf jeden Fall geht sie dann immer wieder putzen, auch zu dem Herrn Kröger und Entdeckt dort äh, in seinem ganzen Bücherregalen und in seinem geballten Wissen und kulturellen ähm, Sachen, die er dort hat. Also, so der, ja, der ist halt genau das Gegenteil von dem, was sie so erlebt. Sie ist ja so ein bisschen, sagt man mal, ungebildet, obwohl das jetzt vielleicht falsch wäre, Zimmermädchen äh, Ungebildetheit vorzuwerfen, aber sie wird halt so dargestellt, als wäre sie so ein bisschen eine sehr einfache Frau, ein bisschen ungebildet und im Buch verlässt sie auch die Schule sehr früh, um überhaupt ihren Weg zu gehen und ähm, <lacht> ja und dann stöbert sie halt bei ihm rum entdeckten Schachbrett, nimmt das halt und baut dann eine Stellung auf und analysiert das so ein bisschen und schläft dabei aber ein und als dann Herr Kröger sie dann weckt und sagt, hier komm, habe ich sie geweckt, dann fallen halt die Figuren um und er sagt ihr, sie soll das halt wegstellen und sie bittet ihn, dass er sie unterrichtet und er lehnt das erst ab und fragt halt, warum, wieso, weshalb und sie sagt, na, ja, sie könnte kein fragen und so und letztlich am nächsten Tag kommt sie halt zum Putzen oder beim nächsten Termin zum Putzen kommt sie halt und er hat halt ein Schachbrett aufgestellt mit Schachohr und Zettelchen daneben zum Mitschreiben der Partie und sagt, okay, setzen Sie sich hin und wir spielen eine Partie. Und wenn ich aber sehe, dass Sie echt überhaupt keine Ahnung davon haben, dann lassen wir das Ganze. Ne? Und obwohl sie sehr schnell verliert, sieht er irgendwas in ihr, wobei es sich lohnt, mit ihr tatsächlich Schach weiter zu üben und sie zu trainieren. Und am Anfang sieht man halt wirklich, wie sie mit der Uhr kämpft, wie sie mit dem Aufschreiben kämpft aber sie beißt sich durch und macht immer weiter und weiter und letztlich gibt es dann auch Momente, wo sie tatsächlich gegen den Herrn Kröger gewinnt. Und das ist dann auch der Moment, wo er anfängt, so ihr so ein bisschen Strategie beizubringen und ähm, sie übt im Badezimmer mit, dem, mit der Kosmetik, spielt sie Schach im Hotel, da ist so äh, eine gefließte Terrasse wie im Schachbrett, da springt sie dann wie ein Springer rum und so weiter und so fort und dann sucht sie auch einen Schachclub auf und meldet sich für ein Schachturnier an, was der Herr Krüger ihr, glaube ich, empfiehlt. Und dann spielt sie halt da gegen Männer. Und das ist so der erste Moment, wo sie auch so ein bisschen bewusst merkt, dass das Schachspielen halt... Ähm, an sich eine Männerdomäne ist, das hat sie ja vorher nicht so mitbekommen, ne? weil sie war ja alleine, sie wollte das, sie hat auch zwischendurch versucht, ihrem Mann das ein bisschen schmackhaft zu machen, er hat das abgelehnt, als das ist zu kompliziert und äh, dann hat sie auch ein bisschen ihre Freundin vergessen, hat ihre Tochter vergessen und hat sich immer mehr dem Schach hingegeben, ist also so richtig eingetaucht in das Ganze und musste sich natürlich dann mal in einem Moment entscheiden, Schach oder Familie. Und dann hat sie halt das Schach weggeworfen und hat sich für die Familie entschieden und hat aber innerlich so wie gelitten und ja war, also war nicht mehr so fröhlich, fiel wieder zurück in, in alte Muster, in Lethargie, in so ein bisschen Mäuschenverhalten. Und das ist natürlich dem Mann aufgefallen. Und er hat dann gemerkt, dass er an sich die Veränderung die sie durchgemacht hat, äh, schon sehr mochte und hat dann zu ihr gesagt, hat das Schachbrett aus dem Müll geholt und hat zu ihr gesagt, du kannst nicht einfach mein Geburtstagsgeschenk wegschmeißen und hat ihr wieder auf den Tisch gestellt und damit war eigentlich klar, dass er jetzt ab diesem Moment hinter ihr steht, äh, in ihrem Prozess mit dem Schach und ähm, als sie dann auch damit ankam, dass sie halt wirklich das Turnier mitspielen will oder diesen Schachwettkampf, ähm, hat die Familie sie dann auch komplett unterstützt, also die Tochter und der Mann. Und die waren dann auch dabei mit Freunden und so. Der Herr Kröger selber war nicht dabei, den hatte sie immer sozusagen in, ihrem, in ihren Gedanken mit. Ne? Er hat dann immer gesagt, denken Sie dran, da die Dame hin und dort die Bauern und offene Linien benutzen und so weiter. Und da hat sie das Turnier auch gewonnen. Im Film, im Buch endete es damit, dass sie zu einem Turnier fährt. Im Film hat sie das eine Turnier gewonnen und äh, der Film endet dann damit, dass sie halt dasteht und sich quasi für ein anderes Turnier qualifiziert hat oder irgendwie so und praktisch auf dem Weg zu einem neuen Turnier war. Und ähm, was ich so faszinierend finde, ist, dass das, was ich von Frauen kenne, wenn Frauen Schach lernen und sich anfangen mit Schach zu beschäftigen, dass dieser Film dieses relativ gut widerspiegelt, denn es ist tatsächlich so, ich hatte ja mal eine Weile eine Frauenschachgruppe betreut und da waren Frauen, die haben wirklich Schach neu gelernt, mit dem Schachbuch und sind gekommen und haben immer wieder wöchentlich haben wir uns getroffen und letztlich war das Spiel eigentlich nur eine Tür, um etwas zu öffnen, was die Frauen vielleicht vorher vergessen hatten. Also, dass sie ein eigenes Hobby haben, dass sie sich treffen, dass sie sich austauschen, dass sie sozusagen, also ich habe oft von den Frauen gehört, naja, wir müssen uns einmal die Woche zum Schach treffen, auch wenn wir da nicht viel machen, aber das ist meine Zeit, das ist die Zeit für mich und das genieße ich und da war Schach quasi nur der Schlüssel, um sozusagen aus dem Alltagstrott rauszukommen und wirklich mal Zeit für sich zu haben und sich selber zu entwickeln also das hat der Film fantastisch wiedergespiegelt, das Buch natürlich auch, nur das Buch hat ja ein bisschen, ähm, hat ja nicht so diesen Hollywood-Anspruch gehabt, also da hat es nicht geknistert, es gab keines, ne, so und äh, ja, also, wer das noch nicht kennt und wer vielleicht als Mann die Frauen ein bisschen besser verstehen will im Schach, sollte sich auf jeden Fall das Buch erstmal organisieren, das ist nicht ganz so teuer und dann im Anschluss den Film gucken. Also erst das Buch lesen und dann den Film gucken. Nicht andersrum, erst den Film und dann das Buch. Da wird man höchstwahrscheinlich das Buch nicht ganz so leicht durchlesen, weil es an manchen Stellen ist, es ein bisschen langatmiger. Jo, das soll es mit der Vorstellung gewesen sein von dem Buch, die Schachspielerin, beziehungsweise der dem Film dazu. Der Film kostet nicht die Welt, also die DVD kostet vielleicht so 5-6 Euro, kann man sich ähm, bestellen, das Buch ist auch nicht sehr viel teurer, also diese Investition lohnt sich auf jeden Fall und ähm, ja, sollte man auf jeden Fall schauen. Mich haben beide Werke begeistert, auch wenn die Geschichten ein bisschen unterschiedlich waren, aber das ist ja logisch und ähm, ja, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr diese Folge euch angehört habt zu dieser kurzen Buch- und Filmvorstellung und ich freue mich, wenn ihr auf Facebook gibt es eine Gruppe Schach on Air und dort könnt ihr gerne, falls ihr irgendwelche Literaturempfehlungen habt oder äh, Filmempfehlungen habt über Schach, dann äh, das dort einfach reinschreiben. Es gibt noch mehrere Filme, also zum Beispiel ähm, ähm, gibt es den Film Searching for Bobby Fischer oder ähm, die ähm, ne? Lang lebe die Königin, das sind so Kinderfilme. Und ja, es gibt halt mehrere Filme, die total spannend sind und ich werde nach und nach schauen, dass ich viele Filme immer donnerstags beim Schachtalk vorstelle, sofern sich nicht irgendein Interviewpartner vor mein Mikro mit mir setzt und ich dann jemanden zum Schwatzen habe. Also es gibt noch den Film der Bauernopfer oder Zug um Zug und so weiter. Mal schauen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Empfehle einfach den schach -Podcast, das Schachradio weiter und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Musik